0: Elle. Pour un grand coup de foudre, il suffit parfois d'un petit coup de pouce du destin. Comme Julia Roberts qui rentre au hasard dans la jolie librairie tenue par Hugh Grant dans Coup de foudre à Notting Hill, c'est en allant chercher son pain qu'Anna tombe sous le charme de son boulanger. Grâce à la complicité d'un autre client, elle parvient à faire le premier pas en l'invitant à boire un verre. Mais ce premier rendez-vous ne va pas se passer exactement comme elle l'avait prévu. Je suis Julia Dion, bienvenue dans Il était une première fois, un podcast de Elle,
1: En fin d'année, je me sépare de mon ex-copain avec qui euh, j'ai eu six ans et demi de relation. Dans la foulée, je décide de quitter mon travail dans lequel j'étais euh, franchement malheureuse. Et puis, euh, je crois que c'est la semaine d'après, je, je déménage. J'emménage donc, donc du coup dans une zone proche du Quai Saint-Martin. Et je commence à avoir mes habitudes euh, dans ces antennes commerçantes. La seule euh, boulangerie dans laquelle je mets jamais les pieds, c'est une boulangerie qui fait l'angle. c'est littéralement à 400 mètres de chez moi. et euh, c'est une boulangerie qui a une réputation euh, très hype dans laquelle euh, les gens font la queue à des heures. Euh, et euh, par principe, je me dis que j'irai jamais parce que c'est toujours bondé. C'est hors de question que je fasse la queue euh, plus de deux heures dans le froid euh, pour un croissant. Un jour, euh, je rentre euh, du sport, et euh, il me fallait du pain, en fait, tout simplement. Je passe devant euh, cette boulangerie et je m'aperçois que pour une fois, il n'y a personne. Je me dis que c'est peut-être un bon moyen de tester euh, la renommée, soit légendaire, euh, soit réelle, euh, de, de cette antenne de quartier. Et donc, euh, je passe le pas de la porte. Juste devant moi, il y a à ce moment-là un, un vieux monsieur euh, assez marrant avec un béret euh, euh, qui commence à discuter avec moi justement de la vie de quartier. C'est à mon tour de passer ma commande et euh, je vois euh, un mec qui euh, arrive de derrière les fourneaux avec euh, les mains euh, vraiment très clichés mais euh, les mains euh, pleines de farine et qui me dit euh, ah c'est à vous euh, et là il y a une espèce de stupeur réciproque je pense en fait il euh, y a un courant électrique qui traverse la salle. Euh, je le regarde et je suis complètement subjuguée par cet homme. Je le trouve incroyablement beau. Il est grand, les cheveux très courts rasés, il a des grands yeux gris, des tatouages, il est barbu, voilà, il a un énorme sourire. Ben bon, et je me sens complètement transpercée. Le temps s'arrête, quoi. Je finis par bafouiller que je veux une tradition, quoi. Et lui me répond. « Ok, euh, ce sera tout. » Et je lui dis « Oui. » Et ensuite, il me dit euh, « T'es sûre ?» Avec un énorme sourire euh, et des yeux un peu rieurs. quoi. Et là, je comprends que c'est complètement réciproque et que euh, je ne me suis pas inventé un film. Enfin, il y a vraiment eu un espèce de, de coup de foudre dans cette boulangerie. À ma droite, le petit monsieur est toujours là. Il a observé toute la conversation avec un, un petit sourire. Et lorsque le boulanger va chercher ma fameuse baguette de l'autre côté de la pièce, il en profite pour me dire, en tout cas, il y a quelqu'un ici qui n'a pas été euh, indifférent à votre sourire. Donc euh, moi, je rigole maladroitement, euh, je suis un peu gênée. Et puis là, euh, finalement, le, le mec, du coup, revient avec ma baguette et euh, il décale un peu ses collègues pour m'encaisser, alors que normalement, il est que en service. Donc en fait, on se suit un peu jusqu'à la caisse, et là, il me pose beaucoup de questions. En amont, la queue, elle s'est densifiée, donc il y a beaucoup de gens qui attendent. Et nous, on reste à la caisse comme ça, un peu tout rouge à parler, où il me demande, voilà, est-ce que je vis dans le quartier depuis longtemps Pourquoi est-ce qu'il m'a jamais vu Et Moi, je lui réponds en bafouillant. Et puis finalement, le, le petit vieux à côté dit « Mais enfin, jeune homme, offrez-lui sa baguette !» Et lui il me répond dans les yeux qu'il aimerait énormément, mais qu'il ne peut pas. Par contre, je peux payer par, par carte bancaire et comme ça, euh, il me fera un avoir et je serai obligée de revenir euh, dans cette boulangerie et donc de le revoir. Je sors de la boulangerie euh, en étant euh, un peu sous le choc de ce qui vient de se passer euh, et je me précipite sur mon téléphone euh, pour euh, appeler mes meilleurs amis et leur raconter. Un matin, je me lève, je décide de me lancer et donc euh, j'écris chez moi un, un petit mot sur lequel euh, il y a écrit euh, « mieux vaut tard que jamais », mon prénom et euh, mon numéro de téléphone. Entre-temps, j'avais demandé à ma cousine, qui avait également travaillé en cette boulangerie deux ans auparavant, de m'indiquer les horaires euh, classiques du personnel. Et donc, étant donné que je l'avais croisé à 19h, je comprenais qu'il serait là toutes les après-midi, entre 15 et 20h30, qui est la fermeture de la boulangerie. Donc, avec le petit morceau de papier dans ma poche, je décide de refaire la queue. Puis là, tout se déroule à merveille puisque dès que j'arrive, il me reconnaît, euh, il y a un grand sourire sur son visage. Euh, et moi, je suis comme une dingue, pareil. Euh. Et donc, je sers mon petit papier euh, au fond de ma poche. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais parce que du coup, arrivé à la caisse, je fouille ma veste, euh, mes poches de jeans euh, à toute vitesse, etc. J'ai un mouvement de, de panique parce que je ne trouve pas de papier. Et lui-même s'interroge euh, en me disant mais, « mais enfin, euh, c'est pas grave, tu peux payer la prochaine fois, euh, c'est pas si grave ». Et je lui dis euh, « oui, oui, bon euh, ». Et, et finalement, je, je règle en cash et je pars euh, hyper déstabilisée et furieuse parce que du coup, j'ai complètement euh, foiré mon coup. Je suis dans la rue avec ma baguette et euh, il a toujours pas mon numéro. Je me dis que là, vraiment, le destin est contre moi. Je peux pas laisser euh, cette histoire euh, péricliter comme ça. Et donc je décide de réécrire exactement le même mot et cette fois d'y aller à la fermeture parce que j'avais tellement honte que je voulais absolument pas ait euh, d'autres personnes autour de moi euh, qui euh, assistent à cette scène. Et donc je décide d'y retourner euh, ouais, vers 20h après avoir fait euh, quatre fois le tour du pâté de maison, euh, morte de honte euh, parce que je n'osais pas rentrer dans cette boulangerie euh, et enfin lui donner mon numéro. En fait, je l'aperçois derrière la vitrine qui est en train de ranger euh, les dernières vinoiseries euh, et de, donc, donc de, de faire mes boutiques. Il est, il est tout seul et donc là, je prends mon courage à deux mains, je traverse la rue, je rentre dans la boulangerie, je fonce tout droit euh, jusqu'au comptoir et je lui tends mon numéro en lui disant euh, écoute, euh, voilà, euh, j'ai pas osé tout à l'heure, c'était nul, maintenant prends-le et genre si t'es disponible, euh, si t'es ok, euh, bah appelle-moi. Et lui, euh, il est complètement pris de court. Euh, il est encore une fois, il est tout tremblant, tout rouge et je le trouve trop chou. Et là, il bredouille. Hein, euh, ok, super, bah merci beaucoup, bah, euh, bonne soirée. Et moi, j'ai je, je, trop honte, quoi. Je, je fonce vers la sortie. Je dis euh, oui, oui, bonne soirée, euh, d'un ton hyper euh, fuyant. Mais bon, je suis assez fier de l'avoir fait. Et quand j'arrive chez moi, je me dis que de toute façon, euh, bah la balle, la balle n'est plus dans mon camp. Deux semaines après, je reçois son message qui me dit qu'il a très envie de me voir et qui me propose un rendez-vous pour le mercredi d'après. Et là, je suis trop contente. Je me dis que ça va enfin se réaliser. J'en parle à mes copines. Euh, voilà, je, je suis comme une dingue. Je suis hyper enthousiaste de ce rendez-vous qui arrive. Il décide de me donner rendez-vous devant le carreau du temple à 20h30. Je traverse la rue avec ma musique et en fait, je, je lui rentre dedans, par hasard, euh, dans la rue. Enfin, On tombe vraiment euh, nez à nez l'un sur l'autre. Et là, il euh, y a un moment un peu de fascination euh, ou de gêne, je sais pas trop, mais en tout cas, on, on se contemple un peu. Et donc là, je le découvre euh, hors euh, boulangerie, euh, donc... Euh je découvre un peu son, son style qui est hyper streetwear, donc il porte un bomber un peu en cuir avec un sweat, un pantalon un peu cargo, des New Balance, donc je le vois un peu dans sa, sa vie de tous les jours et bon, et je vois qu'on se plaît quoi, directement. Bon, et donc finalement, on va ensemble vers le bar et on regarde un peu nos pieds, on est un peu gênés, mais lui est hyper souriant, il me regarde dans les yeux et je me dis que ça va être une super soirée. Quand on s'installe dans ce bar, on commande directement euh, de peintes et euh, je me sens d'un coup euh, très gênée parce que je réalise qu'en fait euh, moi je suis pas du tout sur les applis ou ce genre de choses et donc en fait je, je sors de 6 ans et demi de relation et je sais plus trop comment euh, gérer ce type d'entretien. Donc euh, j'essaye d'éviter les questions bateau euh, comme une sorte d'échappatoire. Je fais beaucoup de blagues et de vannes pour le faire rire et j'essaye de profiter du moment présent. Finalement, la discussion se décoince et on parle de nos métiers respectifs. Et donc, je lui raconte une anecdote que j'ai eue sur un projet voilà récent. Et là, d'un coup, il me coupe et il me dit euh, « Je suis désolée, euh, il faut vraiment que je t'arrête là. » Donc là, je, je je comprends pas du tout cette intervention. « Voilà, euh, je sors de dix ans de relation avec mon ex euh, qui m'a trompé avec mon meilleur ami. Euh, et là, euh, je te vois en face, euh, tout est évident. Euh, »« T'es la première fille qui me plaît depuis ça. Euh, »« Enfin, voilà. Euh, »« Puis vraiment, tu m'attires énormément physiquement. Euh, »« Voilà, je voulais juste te le dire. Euh, »« tu, tu peux continuer ton histoire. » Difficile de reprendre une conversation normale après ça. Je le regarde un peu gêné et je cherche un peu mes mots. Je finis par lui dire que je suis très flattée, euh, bah, que c'est très gentil, qu'il a bien vu, euh, je pense, qu'il euh, me plaisait aussi. Euh, sinon, je ne l'aurais jamais donné mon numéro. » Je suis un peu euh, prise de court par cette intervention. Dans le bar où on était, les serveurs ont commencé à s'activer et nous faire comprendre qu'ils allaient bientôt fermer. La discussion était très sympa, donc je me décide à le suivre dans un deuxième bar euh, qui me propose euh, plus proche de chez lui. Et euh, on enchaîne des, des shots et des cocktails. Bon, je pense qu'on commençait à être un peu ivre. La discussion euh, euh, bascule très vite aussi sur euh, des propositions assez crues ou en tout cas euh, des descriptions euh, trash de ses fantasmes à lui. Donc euh, du coup, je lui pose des questions et je lui dis ah ouais c'est vrai t'aimes bien ça et euh, et du coup comment etc et en fait je, je joue avec lui quoi. Mais moi je, je ne dis rien sur ma vie euh, sur ma vie personnelle. Donc finalement euh, il me propose qu'on aille chez lui parce que euh, son studio état de rue donc euh, dans le marais. Et donc là je lui dis euh, bah oui oui avec plaisir. Euh, je le suis dans la rue, sachant qu'à ce moment-là, on ne s'est toujours pas embrassé. On discute assez gaiement euh, sur... Euh... Enfin, c'est assez léger, on discute dans la rue. Et puis, euh, on ouvre une énorme porte cochère euh, de ce qui ressemble à un hôtel particulier. Et dans cet hôtel particulier, on prend euh, une porte de service à la dérobée et on monte quatre par quatre des escaliers de service jusqu'à arriver, en fait, dans ce qui est une... Euh... Une chambre de bonne, mais assez précaire. Avec des murs moisis, euh, des toilettes sur le palier, euh, un clic clac au milieu. C'était très sale, la cuisine fonctionnait pas. Il y avait de la graisse sur les tuyaux euh, de la cuisine, euh, sur le plan de travail. Enfin, c'était. Euh... D'un coup, je me suis sentie euh, hyper mal. <rire> euh, je me sens super mal à l'aise. Il me propose un verre d'eau. Donc je, je bois mon verre d'eau sur le clic-clac et lui s'assoit à côté de moi, sans un mot, il a ses mains sur les genoux, la situation est très gênante. Et ensemble, euh, un peu d'un commun accord tacite, on enlève nos chaussures. Et je me souviens de ce moment parce que, euh, de façon ultra académique, en fait, on range nos chaussures contre le mur, Voilà, les unes à côté des autres, comme des petits écoliers euh, qui, qui, qui n'ont rien à se dire finalement. Puis lui il se tourne vers moi et me dit « bon, est-ce que je peux t'embrasser ?» Et donc là, dans ma tête, je me dis, ah, ok, enfin. Donc là, on s'embrasse. C'est un peu triste à dire, mais en fait, dès le premier baiser, je ressens toute son intensité à lui, qui se jette sur moi. Et moi, je sens mon mythe un peu qui s'effondre, du boulanger sexy que j'imaginais, extrêmement sensuel, parce qu'en fait, je sens qu'il veut se donner cet air sensuel. Et donc, euh, le baiser est très euh, théâtral, finalement, et pas franchement érotique. Très vite... Euh nos rapports sexuels, en plus ce rythme avec des questions euh, hyper hachées et euh, absolument pas naturelles sur euh, le, euh, le consentement, euh, sur chaque détail. Euh, C'est-à-dire c'était est-ce que je peux t'enlever ton pull, est-ce que je peux t'enlever ton t-shirt, est-ce que je peux poser euh, ma main droite sur ta cuisse gauche, euh, est-ce que on peut s'allonger, est-ce que voilà. et donc j'avoue que moi ça me coupe complètement euh, l'appétit. Et jusqu'au moment où il m'explique que, de toute façon, il a pour principe de ne pas pénétrer de femme avant le cinquième rendez-vous. Donc, je comprends très vite que, de toute façon, on ne va pas faire l'amour. On arrête un peu tout. Moi, faut rappeler que je suis quand même un peu ivre. Et donc là, ça m'arrange que ça se passe comme ça. On est nus dans le lit. Et lui, en fait, il s'endort contre moi... Pareil de façon euh, démesurément intense, c'est-à-dire euh, euh, en me serrant euh, entre ses bras de tout son long, euh, donc je me sens hyper oppressée euh, et euh, j'ai la tête qui tourne, euh, des envies de vomir, euh, je ne sais pas où sont les toilettes, enfin je crois qu'ils sont sur euh, sur le palier et je m'endors comme ça finalement euh, Yves dans ses bras, euh, mais avec un sentiment de pas du tout, du tout être à ma place quoi. Le matin, je me rappelle que j'ouvre un œil extrêmement tôt, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes. Je me refais la soirée en flash dans ma tête euh, et je me dis « Ok, Anna, il faut vraiment déguerpir très très vite d'ici. » Et puis lui, il se lève, il prend beaucoup le temps. En plus, moi, je sais ses horaires, donc je sais qu'il commence à 15h. Là, en l'occurrence, il est 8h30 du matin et donc je prétexte un rendez-vous pro euh, lui insiste absolument pour m'emmener dans un café euh, sur l'île de la Cité, euh, pas très loin de Notre-Dame, ce qui m'agace un peu parce que, enfin, je vois qu'on est vraiment sur deux planètes différentes. Et finalement, euh, voilà, euh, j'essaye de lui dire avec délicatesse que voilà, c'est pas trop le moment et que euh, vraiment il faut que je rentre. Lui insiste assez lourdement euh, de me raccompagner absolument en bas de chez moi. Franchement, euh, j'ai envie d'être seul, mais lui ne cède pas trop et donc finalement, euh, on trouve un terrain d'entente où on décide de séparer au milieu du chemin. Au moment de me quitter, euh, moi je, je, je m'approche pour lui faire peut-être un bisou sur la joue au coin de la lèvre et lui euh, m'empoigne le visage et, euh, et m'embrasse avec une espèce de fougue complètement euh, <rire> inappropriée et euh, décalée par rapport à la nuit qu'on vient de passer ensemble. D'emblée, à la fin de ce dernier baiser, il insiste pour qu'on se revoie dès la semaine suivante. Et là, je, je partais chez une de mes amies dans le sud cinq jours et je décide de prétexter voilà, des vacances rallongées. Et je lui dis que je reviens pas avant 15 bonjours à Paris. Deux semaines après... Un matin, je me lève et je reçois un message de lui qui me dit euh, Alors bien rentré, comment ça va, belle femme <rire> Et là, je j'éclate de rire en fait. Je me dis, mais est-ce que c'est du 10 degré Enfin, qui dit belle femme aujourd'hui Enfin, je me dis, mais il est complètement euh, décalé, quoi. Euh, bref, donc euh, j'avoue que je rigole beaucoup. Là, finalement, je décide de lui envoyer un long message euh, en lui disant que euh, voilà, j'ai vraiment apprécié cette soirée avec lui, euh, que euh, je sens qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, que moi, je suis dans une période de légèreté intense euh, suite à ma rupture amoureuse et que euh, c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin, mais que ça n'ira pas du tout plus loin, que je me sens pas du tout prête à l'épauler dans sa situation difficile, mais que néanmoins, euh, je lui souhaite le meilleur et une bonne continuation pour la suite. Ce à quoi il répond euh, un message extrêmement euh, bien écrit, euh, qui m'a pas mal surprise euh, en vrai, euh, où il dit que euh, mon honnêteté fait qu'il ne m'apprécie que plus, qu'il a passé une super soirée, mais et que mon refus aujourd'hui de le voir euh, n'enlève rien à la magie de cette soirée, que voilà, il prend la chose de façon très euh, humble et.. Euh donc, a priori, quand je lis ce texto, je me dis que bah voilà, là, il montre que c'est un mec super, euh, qu'il a bien joué le jeu, que ça reste une jolie histoire, et, et voilà. Sauf que ce constat est de courte durée, parce qu'en fait, 24 heures après, je reçois un autre texto où en fait il m'explique qu'il veut juste coucher avec moi, qu'il est complètement OK pour ça, qu'il n'a jamais été question de plus, et que euh, s'il faut qu'on se revoie juste pour coucher ensemble de temps en temps... Voilà, « Il faut pas hésiter quoi, à l'appeler. » Et là, euh, je, je lui ai répondu un message un peu sec où je lui ai dit euh, « Bien essayé, Antoine. » Mais franchement, la réponse reste non. Lui, euh, en bon joueur, me répond euh, quelque chose du genre euh, « Ça marche, Anna. Euh, passe une belle journée euh, avec un, un petit émoji soleil. » Et là, c'est la fin euh, officielle de nos échanges euh, avec Antoine. donc. À partir de ce jour-là, euh, je suis repassée plusieurs fois devant cette boulangerie. Je ne l'ai plus jamais recroisé. Je me suis souvent demandé si c'était un faux mec déconstruit qui fait tomber le masque pour dévoiler un mal alpha. Mais en réalité, je ne pense pas. Je pense qu'il s'est un peu travesti dans un discours pas du tout naturel, du coup, extrêmement fort sur la déconstruction, trash au niveau sexuel, très révélateur de récits intimes de ce qu'il vit en thérapie. Je pense que c'était un peu une armada pour me plaire. Et que j'y vois quelqu'un de hyper sain et euh, déconstruit euh, sur tous les plans. Et en fait, euh, moi, j'ai eu peur parce que je me suis pas sentie euh, légitime à l'épauler. Euh, j'ai senti que c'était... D'un coup, tout était très, très lourd, quoi. Évidemment, aujourd'hui, quand je remets les pieds dans une boulangerie, euh, j'ai toujours un petit sourire en coin parce que je repense à cette histoire... Et la différence aujourd'hui, c'est vrai que je pense que j'ai projeté un fantasme sur cette rencontre-là, avec ce métier-là. Aujourd'hui, je pense que je ne donnerai plus mon numéro dans une boulangerie.
0: Cet épisode de « Il était une première fois » a été tourné par Héloïse Renou. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. A bientôt